1: le va?
2: Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo soy
1: Javier La Torre.
2: Las noticias con Javier La
1: La vamos a pasar muy bien.
2: Comenzamos.
0: En cuna de oro y le doy gracias a mis viejos Que aunque no me dieron lujos, me dieron buenos momentos La pobreza me sirvió para empujar siempre adelante Aunque nunca falta el envidioso que quiera frenar.
3: A ver,
1: déjale tantito más.
0: El dinero trae problemas, no se los voy a negar. Qué problema tan bonito el no saber en qué gastar. Por eso a la vida de antes ya no pienso regresar.
1: Ay, ay, ay. Miren, eh, son, son los recoditos. Y esta canción yo creo que ahí en la Ciudad de México les va a caer muy mal porque, ¿cómo les dicen a, a la gente que quiere salir adelante que ya le pusieron tache? Aspira, aspiracionistas.
3: aspiracionistas.
1: Entonces los recoditos son aspiracionistas porque dicen que de la pobreza salieron adelante y pues eso ahora está muy mal visto. Eso, digo, está muy mal visto ahí en el centro de la Ciudad de México nada más. Pero yo no conozco a alguna persona que no quiera salir adelante, que no quiera tener el resultado de su esfuerzo, que no quiera prepararse, que no quiera este, no, pues aquí la, digo, son historias distintas, no, este, pero pues son los recoditos, se llama llorando en un carro del año. <risa> Y orando en un carro del año les van a poner tache y después ahí ya saben la, los bots y las redes sociales les van a decir no tú eres un aspiracionista que no puede ser ser pobre está bien y nada más así pero en fin son puntos de vista diferentes qué gusto saludarlo esta tarde qué bueno qué bueno que está con nosotros qué bueno que nos acompaña tenemos muchísimo tema para compartir con usted eh, información de desarrollo, y me da mucho gusto el equipo completo, Anita Lomelí, Mocosa, Mocosa, pero ¿cómo te sientes, ¿Qué? niña? Deberías de estar ya, en reposo, con tecito de limón y cosas así, ¿no?
0: Pues ya, ya, ayer ya cumplí mi, mi día de estar en casa, eh, la verdad es que sí me dio una gripa fuerte, uh -huh. por fortuna ya me hice la prueba de COVID-19, no es COVID-19, nada más es un catarrón, con todos de perro, pero ahí vamos, con tecito y jarabe ya hoy me siento mucho mejor, ya listos para pues para platicar todo lo que está sucediendo en estos momentos, Javier, que por sí. lo pronto allá en Dicam Sonora está todo listo para que se lleve a cabo la ceremonia de petición del perdón, una ceremonia importante en el sentido de que los yaquis es uno de los pueblos más más sufridos de la historia de México por el exterminio que hubo en el porfiriato, entre otros tiempos, porque le cerraron el canal para que siguiera fluyendo agua en el río Yaqui, y además en este momento, fíjate que hace un par de meses desaparecieron 10 personas del pueblo Así Yaqui, es. y han aparecido 5 es. que, lamentablemente muertas. Entonces en este contexto se dará esta ceremonia, que estará, eh, será muy importante escuchar lo que sucede y veamos veamos que realmente se haga realidad lo que tanto les han sí. prometido.
1: Sí, ojalá. Mira, yo yo, yo estoy de acuerdo en ir revisando los orígenes y en ir revisando los agravios de todas las comunidades indígenas, 16 millones de indígenas en este país, pero ahí me gustaría no quedarnos únicamente en el pasado, no No quedarnos únicamente en lo que se ha sucedido hace 200 años, 500 años, Este, lo que está sucediendo la semana pasada lo que está sucediendo en estos días la desaparición de, de, de eh, dirigentes importantes de la comunidad ya la ejecución encontraron en los cuerpos entonces ese es un asunto urgente ese es un asunto caliente ese es un asunto de violencia ese es un asunto agravio a las personas a la sociedad independientemente de la comunidad ya a la que desde luego todos reconocemos y mira yo sé eh, 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 conozco de, de ese eterno batallar histórico de la comunidad ya aquí desde luego y de lo que se está viviendo en ese momento, los conflictos por el agua. Entonces, más allá de quedarnos en el pasado y de utilizar esto electoralmente y políticamente y que los conservadores, los liberales y en darse picando los ojos y los pleitos, el eterno pleito que venimos este, aquí arrastrando electoral y políticamente pues sería muy conveniente, además de ese tema, poner sobre la mesa las cuestiones fundamentales en este momento para Sonora y para muchos estados del noroeste de nuestro país. Los temas del agua, no, los temas de la producción, los temas de la migración, los temas de la violencia, los temas de la desaparición de personas. no. Ahí están todos los casos de la familia Levarón, ahí están todos los casos de, la, de, de los candidatos que fueron ejecutados. ¡Candidatos! Y que después nada se supo de la violencia electoral, de toda la sospecha alrededor de los procesos electorales, es decir, son temas actuales, son temas que están ahí, no porque, ah, es que ya pasó la elección, oye, y la violencia electoral, no, eso ya, ya quedó, pero entonces vamos a echarnos un brinco a no sé cuántos años para atrás. Sí, muy bien, veamos todo lo que, cómo se va reconstruyendo la historia, me parece muy bien. Pero también es urgente ver lo que está pasando en este momento con los productores del campo. ¿Reciben apoyo? ¿No reciben apoyos ¿Hay agua? apoyos no hay agua? Este, ¿cómo, ¿Cómo se van a tomar esas decisiones? La inseguridad. Sonora está ardiendo con la inseguridad. Y el pueblo ya aquí es víctima también de la inseguridad y de las presiones y de las extorsiones y de todo eso que está sucediendo ahorita, justo ahorita, en este momento. Entonces, pues sí, es importante hacer una revisión histórica de las eh, etnias y de las eh, comunidades indígenas de nuestro país completo, todo, sí, estoy de acuerdo, pero no quedarnos en quitar estatuas y que siempre sí y que siempre no, y eh, vamos a poner eh, a, a una... O sea, no se solucionan la pobreza, la marginación, el atraso, la violencia con un busto de inspiración olmeca en Paseo de la Reforma, y con decir, bueno, pues vamos a pedir perdón por los agravios, sí, sí, pidamos perdón por los agravios de ahora, de este momento, de hoy, de la semana pasada, creo yo, pero pues usted, como siempre, tiene la, la versión más importante y no me encajes corajes, Anita Lomelí, tan temprano. No, no, no. Ah.
3: Miguel Aquino, ¿cómo estás?, uh -huh. Cómo estás Javier, Anita, amigos. Me da mucho gusto saludarlos. Gracias. Muy buenas tardes, buenos días en algunas partes, en algunas partes del país. Y sí, creo que empezamos ya con este con este, con este tema que el día de ayer continuaba en las redes sociales, Javier, y en donde bueno pues los discursos también fueron muy importantes. Entonces, eh, pues creo que todavía durante estos días se dará mucho mucho de qué hablar. Pero sin duda de que hay asuntos pendientes. No solamente en la actualidad, pero también pues, del presente y del futuro de México, creo que sí los hay, señor.
1: Sí, sí, definitivamente. Bueno, eh, los vamos a retomar, vamos a hablar de, de esa, eh, de, pues de la fiesta que hubo ahí en el Zócalo para pues un distinguido grupo de de invitados, eh, evidentemente, pues allí estaban en primera fila el presidente y Claudia Sheinbaum, la, la eh, señora esposa del de presidente Beatriz Gutiérrez Müller también. Eh, pues ya no Sheinbaum forma parte de, de, de todo el escenario, de todo el escenario político, de todo el escenario electoral. Pero, Javier, cual, eo,
0: también, mande. también estaba el canciller Marcelo Ebrard. Y, Ahí pues, enfrente, a cura... un ladito
1: del presidente, no lo vi.
0: No, estaba atrásito, porque ah, ya ves que Marcelo es muy, alto, es muy alto, Marcelo es muy alto, Ent... ah, y pues la Ciudad de México qué. es anfitriona, ahí como eres de veras también. No
1: creo, pues siempre está todo, todo, yo no sé, tienen tantos eventos que no sé a qué hora se ponen a administrar, digo, está bien, ha, ha habido muchos bailables y cosas y... Lástima que no son abiertos al público, no todos son eventos cerrados. Yo me imaginé, me, me sorprendieron un poquito los discursos, yo me imaginé que iba a haber este, pues otra vez eh, vámonos contra España y contra los conservadores y vámonos contra la Iglesia Católica y vámonos contra el Papa y vámonos contra todo. Ya ves que llevamos todo septiembre muy beligerante, pleitos con Estados Unidos, este, acercamientos con, con Cuba, acercamientos con Venezuela. Yo me imaginé que el pleito iba a, a continuar. Dije, pues si septiembre está calientito, pues van a continuar los pleitos. Pero no, me sorprendió. Decían, no, si nosotros nos llevamos bien con todos y es una fraternidad enorme. Y qué raro, qué raro que, que se cambiara. El, el discurso tan rápidamente, pero qué bueno, no me parece me parece muy bien. Hacía mucho tiempo que no se escuchaba algo positivo, hacía mucho tiempo que lo único que, que se, se escucha es este, pues bueno, todas estas eh, cuestiones de, pues de, de, de pleitos básicamente con Estados Unidos. Ya traemos mucho tiempo ahí de pleito con, con la Unión Americana y bueno muy diplomáticamente el presidente Biden envió un mensaje eh, de muchísima cercanía dice no tenemos mejor amigo que México que sorprendió contrastó muchísimo con las palabras del gobierno mexicano hacia, eh, hacia los Estados hacia los Estados Unidos así es que pues qué bueno no esperemos que, que las cosas se eh, empiecen empiecen a a mejorar. Me parece, me parece muy bien. Oiga, eh, déjeme, déjeme decirle que en información que está en, eh, en desarrollo y que tiene también que ver con la Ciudad de México, Hoy van a decir dónde, cuáles van a ser las sedes para la aplicación de, de, de la vacuna a los niños y adolescentes. Estaremos ahí pendientes para decirle las fechas, cómo hacerle, ¿no? cómo se pueden cómo se pueden integrar. Atención, nuestros amigos allá en Hidalgo, por fin van a empezar a hacer una evaluación, van a empezar a hacer un censo en diferentes partes, no solo en Tula, van a hacer un censo en Ixmiquilpan, en, eh, déjeme decirle, en Tasquillo, Tepeji del Río de Ocampo, Tezontepec, Tlahuelilpan, Tula de Allende, Progreso de Obregón. Sinapán, en fin, qué bueno, esperemos que además del, que además del censo, este pues ya se puedan eh, recibir los recursos, no vaya a pasar como en Veracruz que hicieron el censo y después ya se supo, se supo poco ¿no? De, Oye. de la entrega del dinero. sí, Miguelón.
3: Oye, Javier, aquí este, digo qué bueno que ya van a empezar con el censo, pero no sé, creo que sí debería de ser un poco más ágil. Esta cuestión del, de, de los apoyos, o sea, apenas van a ver quién sí y quién no. Eh, ya son tres semanas, señores, eh. ya son tres semanas de la tragedia en Tula, y lo peor del caso es que siguen todavía con su emergencia, todavía sigue la preocupación por los niveles del agua. No sé, pero creo que esto está siendo un poco lento, y si no, que nos lo digan nuestros amigos en Hidalgo. Recordemos, hay gente que perdió todo, eh, que solo se quedó con lo que traía puesto porque no solamente perdió casa perdió pues todos sus enseres perdió ropa todas las pertenencias también fíjate que hay una parte javier que es muy importante que hasta el momento eh, hemos tratado de buscar de buscar una respuesta y la verdad es que no la tengo eh, hemos recibido muchos mensajes de nuestros amigos no solamente de tula también de la zona de puebla también de la zona del estado de méxico los documentos oficiales porque ahí va otra cosa señor para hacer el censo y para hacer ciertos trámites y para eh, ponerse en las listas, pues te piden documentos, documentos que te identifiquen, documentos que acrediten. Hay gente que perdió absolutamente todo Y empecemos con, eh, eh, con cosas más elementales que tiene uno en su casa, como son actas de nacimiento, actas de identificación o incluso acta de matrimonio. Y todos esos documentos en algún momento, digo, yo entiendo tienes que demostrar quién eres y tienes que demostrar propiedades y cosas por el estilo, pero deberían empezar por los documentos porque hay gente, por lo menos en la zona de Veracruz, que eh, me comentaban que en los primeros casos, pues, pues que le estaban pidiendo esta documentación que también se llevó el agua, señor.
1: Pues sí, qué, qué difícil va a ser eso, pero por lo pronto tarde, pero está empezando el censo. La pregunta es, ¿y después del censo qué? No vaya a suceder como en Tabasco o en Veracruz o en otras eh, localidades donde dice, bueno, pues ya se hizo el censo y la entrega de la ayuda pues sigue siendo sigue siendo muy lenta. Muy lenta. Vamos a estar revisando la situación de los trabajadores de la educación que no les pagan en, en algunos estados del país, en particular en Zacatecas, saludos a Zacatecas que nos están sintonizando, maestras y maestros que dicen, oigan, pues nosotros podemos regresar a las clases presenciales y todo lo que usted quiera y mande, pero que nos paguen la quincena y no les están, este, no les están pagando. Y en Michoacán también ya llevan, pues si no me equivoco, Miguel, ya van a, a casi a los dos meses de bloqueo con todas las Aquí pérdidas millonarias que todo esto ha ha significado y ya van a ese, hacia este fin de semana, ya van por la cuarta quincena que no les pagan eh, yo entiendo que el daño que está haciendo es un daño terrible, es un daño millonario. Puede haber de pronto desabasto de diferentes tipos de mercancía porque los trenes están ahí atorados. Todas las mercancías que de por sí el comercio internacional sigue bajando, el comercio de México con el exterior sigue bajando y que no esté bloqueo al puerto de Lázaro Cárdenas, pues imagínese usted lo que eso significa en las afectaciones millonarias. Son muchos millones los que se están perdiendo con cada día, con cada hora me atrevería yo a decir que el tren está ya atorado y el otro lado de sí. la moneda son los trabajadores, son las maestras, los maestros que ya van por cuatro quincenas, cuatro quincenas sin que le reciban el, el dinero yo no dos sé meses. usted qué haría, eh, oh, perdón
3: el equivalente a dos meses que es lo que tienen los bloqueos
1: dos meses, usted si Oye, siguiera que... trabajando le dice no, luego te pago, es que no hay vamos a revisar, etcétera, etcétera, pues así están las cosas en Zacatecas, así están las cosas en, en Michoacán, en otras entidades del país. Tampoco les están pagando, fíjese usted, a los trabajadores de los juzgados en la Ciudad de México. y ayer hubo un paro, todas las personas que de por sí con la pandemia no podían hacer los trámites judiciales que usted quiera. Entonces, los juzgados cerrados, hasta para pedir, ir a pedir la manutención de las criaturas, del marido de su obligado que se fue, etcétera, etcétera, ¿no? La, la ¿Cómo se llama este tema alimentario? La, la pensión alimentaria y este tipo de cosas. Entonces, cerraron los juzgados y la respuesta que, que, que se dio es que no habrá, fíjese usted, yo dije pues ya les van a pagar o algo y entonces el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México Rafael Guerra eh, yo me imaginé que iba a decir sí como no ya les vamos a ya les vamos a pagar y lo que la respuesta fue eh, no hay dinero dice lamento decirles que por la pandemia no entiendo qué tiene que ver la pandemia con los, eh, con los ingresos del poder judicial. Dice lamento que por la pandemia no hay dinero del gobierno. O sea, con la pandemia pues no hay dinero y pues no les podemos pagar. Pero la buena noticia es que no, no los vamos a correr, no va a haber represalias. Ah, usted, agradecidos ¿verdad?
4: deberían de estar. Dice,
1: estén, estén agradecidos porque no habrá represalias para los trabajadores de la institución que se manifestaron. Al realizar bloqueos, impidieron el paso a las salas porque están exigiendo que les paguen el aumento salarial de este año y también que, que les paguen el bono del año pasado, el bono de diciembre, es una especie como de aguinaldo del año pasado. Ya estamos prácticamente en octubre y todavía les deben el año pasado. Y la respuesta es, por la pandemia no hubo dinero, pero no los vamos a correr. Bueno, usted tiene la mejor opinión, son temas que están en desarrollo, son temas que vamos a, a revisar. La pandemia pegó muchísimo también en el tema de la educación. Hay todo un desconcierto en ese sentido. ¿no? no se puede, no se debe, sí se puede, pero no se debe estigmatizar a una generación después de prácticamente dos años de quedar eh, a la deriva, porque, si somos honestos, en este país el, el, el tema educativo, la reforma, contrarreforma, o como usted se le quiera, como usted le quiera decir a los temas de educación, son o de carácter administrativo o de carácter político. Todo lo que tiene que ver con la educación pasa precisamente por un, un andamiaje electoral, ¿no? O un andamiaje político, y ahí se va contrastando del conocimiento pues en muy pocas ocasiones se habla. Se habla de dinero, de plazas, de estructuras, de quien manda, del sindicato, de la CENTE, del CENTE, en fin, y de, y de lo que ha sucedido con millones de niñas y niños, pues eh, la referencia mucho más sólida viene del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el CONEVAL, que hicieron una evaluación dolorosa. Si usted quiere, vamos a conocer los resultados de todo esto, una evaluación de la estrategia que se echó a andar a propósito de la pandemia, se llama Aprende en Casa México fue uno de los países en cerrar antes que nadie al anterior secretario de Educación, apenas se estaban yendo de vacaciones y dijo pues ya no regresen uh, y, y fue no sé si junto con Bangladesh no me quiero equivocar, el país que más tiempo estuvo eh, cerrado a la, educación, a la educación presencial. Eh, me da muchísimo gusto saludar en este momento al doctor John Scott Andretta, él es investigador académico precisamente del CONEVAL. Doctor, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: Buenas tardes, el gusto es mío, gracias por la invitación.
1: Al contrario, el escenario es complicado, lo hemos vivido todos, todos este, en... en esta angustia incluso, ¿no?, de que pasaba el tiempo, pasaba el tiempo, y con padres de familia que desconocían un poco este proceso, no se tenían las herramientas, en fin. El contexto es complicado. ¿Qué encontraron ustedes en esta evaluación inicial del programa Aprende en Casa?
4: Así es. Eh, mira, uno de los sectores más afectados, como sabemos, más allá de la parte de, de, la parte de salud, eh, que es obviamente prioritaria, y la parte de ingresos es eh, la, las enormes desigualdades educativas que ya existían en el país y cómo pues, una, una, una crisis como esta eh, contribuye a, a profundizarlas si de forma muy importante por el acceso diferenciado a tecnología. Eh, como sabes, pues la estrategia del gobierno Aprende en Casa fue un esfuerzo para eh, llevar los servicios educativos a los hogares directamente por medios televisivos, digitales, eh, que pues, tiene la virtud de que fue, fue eh, una reacción rápida, digamos, una respuesta rápida ante una contingencia. Eso obviamente pues, hizo que no, no se pudiera pro, hacer un proceso de diseño y planeación detallado a profundidad como se hubiera hecho con un nuevo programa en una sí. circunstancia eh, distinta. Eh, la, la ventaja de la evaluación que hicimos, creo yo, es que se hizo en tiempo real eh, no tanto para hacer como criticar digamos la, la estrategia más para informar la estrategia en el curso de su funcionamiento es decir, para dar evidencia que permita ir mejorando eh, la toma de decisiones en este punto tan importante y, y ciertamente pues yo te enfatizaría como uno de los mensajes principales es que eh, pues hay un gran reto que tiene que ver con desigualdades que ya existían y que se profundizan como ya dije, cuando tienes que usar métodos eh, a distancia. Eh, mm. La educación a distancia pues, tiene un gran potencial, eh, eh, pero también depende mucho de la tecnología a la que tengas claro. acceso. Es muy distinto eh, eh, una educación pasiva vía la televisión que una educación donde puede haber una interacción, interacción muy, muy claro. intensa, activa, creativa.
1: Y ahí, cuando hablas la, de, la, de desigualdades... Sí perdón que, que, sí. que te interrumpa cuando hablas de desigualdades estamos hablando del acceso a la tecnología a una tablet, a una computadora a un dispositivo digital o, o, o hablas de las instalaciones eh, sabemos que hay muchas escuelas que no tienen ni siquiera lo básico el agua corriente vidrios en las ventanas ¿a, a, a qué te refieres con, con que se acentuaron las desigualdades?
4: Así es, desafortunadamente nos referimos a, a, a casi todas las desigualdades relevantes. En efecto, hay una gran diferencia en infraestructura física escolar en las escuelas primarias y secundarias. Eh, 27.2%, por ejemplo, no tiene acceso a agua potable en la escuela. 32%, casi un tercio, no contaban con servicio básico de lavado de manos. Ni siquiera, entonces, deja tú el acceso a Internet, eh, y, a, y a métodos pedagógicos eh, sofisticados en estas circunstancias. Además, obviamente, hay una gran desigualdad digital, ¿no? Como sabes, eh, a pesar de que ha habido una base bien importante por el desarrollo de los celulares inteligentes, etc., eh, pues la proporción de la población que tiene todavía acceso a, a, a computadoras, a internet, eh, que le permita aprovechar los métodos de educación a distancia, pues hay unas grandes diferencias, ¿no? En el sector, por ejemplo, para darte un ejemplo, en áreas rurales, solamente el 18% tiene acceso a Internet, mientras que en áreas urbanas, 65%. Entonces, hay una gran diferencia eh, en dónde está tu escuela, ¿no? Las computadoras uh -huh. iguales, ¿no? Casi la mitad de la población en zonas urbanas tiene computadora pero solamente 12% en zonas rurales. Y
1: uh -huh, uh -huh. eso, considerando eso, suponiendo que los eh, servicios de la red fueran eficaces, ¿no? Fueran este, fueran, es. eh, que, que este también tuvieron que enfrentar una, este una topo... demanda. Uh -huh.
4: Exacto, este es otra figura bien importante. Eh, como sabes, nosotros medimos eh, el acceso a la educación como un componente bien importante eh, de la pobreza y además el acceso efectivo como una, un componente pues del sistema más amplio de medición de, de, de acceso a derechos sociales. Y una de las cosas que uno observa, obviamente, es que además de que hay diferencias importantes en acceso, hay diferencias de importancia en la calidad de los servicios. Obviamente, en las zonas Exacto. más pobres, más vulnerables, son justamente las zonas donde la calidad es más baja, donde las pruebas se muestran mayores mm. retos, donde ya existía mm. mucha educación eh, a distancia, había las telesecundarias.
1: ¿no? Claro. Ahora, podríamos... Sucede en, en muchas ocasiones, John. Eh, a ver cómo lo puedo plantear. Podríamos eh, hacer como que nada sucede y como que se aplicó este programa Aprende en Casa y los niños que iban en tercero, pues ya pueden estar en cuarto, los que acabaron la primaria ya pueden entrar a la secundaria. ¿Hay una evaluación de, si, de, 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 de qué pasó en, el, en, en, en la formación? Eh, después hablamos de lo psicológico, pero hablemos de la formación intelectual, el conocimiento, lo, lo que requiere justo en esa etapa tan importante de la vida, la educación primaria. Claro. Eh, claro. ¿Ya se puede medir eso? No 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 es, es muy delicado, desde luego, porque no se trata de estigmatizar a una generación, pero eh, ¿qué, ¿qué hacemos con eso? Suponemos que no pasó nada y todos los niños aprobados y a lo que sigue.
4: No, mira, yo creo que desafortunadamente ya hay indicadores preocupantes, por ejemplo, de abandono escolar, que es el indicador más dramático, ¿no? Cuando cuando los niños o sus familias deciden que pues ya no pueden quedarse en la escuela, ya no ya no, no pueden sostenerlos porque no tienen la tecnología o, o porque no están aprovechando, no están pudiendo aprovechar la educación, como ha sucedido, yo creo que en muchos hogares muy vulnerables. Eh, entonces sí, yo creo que yo creo que ese es un, un reto bien importante. Es bien importante también eh, mantener los procesos de evaluación de la calidad educativa eh, como los hemos tenido como PISA, eh, lo, los indicadores del, del oecd y como los que ha eh, implementado la Secretaría de Educación Pública en distintas fases. Eh, esos son bien importantes para poder justamente monitorear esto. Hay un sistema de monitoreo, un sistema de alerta temprana se llama, que está implementando la CEP para precisamente detectar estos casos, eh, ver cuál es el efecto en las trayectorias el abandono escolar, y eso va a ser bien importante. Eh, y hay pues, instrumentos que se pueden y se han implementado, ¿no? Uno de ellos, claramente, pues, es el sistema de becas dirigidas a la población más pobre. Desafortunadamente ahí coincidió la pandemia con eh, una reducción de las becas que se daban por día de, de, de trastera en el pasado, eh, sustitución por las becas de Benito Juárez que eh, es un programa más universal pero por lo mismo con menos atención en eh, 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 forma eh, intensa en términos de recursos hacia los hogares más pobres no una pérdida ahí de recursos de becas porque sí. es más una beca por familia y no por estudiante en el caso de, de, de la educación básica
1: entonces Ahora, hay eh, muchas
4: cosas que se pueden hacer no sí uh
1: -huh. sí sí me me imagino no no lo sé que, que ante el tiempo perdido por ejemplo en educación o incluso en alguna empresa o incluso en la en la formación de, 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 de adultos en fin hay una eh, pues intento de recuperación de, de, del tiempo no habrá no sé si los maestros se estén enfrentando incluso porque ahí está la otra parte también las profesoras los profesores de, de poder poner al día a a, la, a los niños, las niñas, los adolescentes, los adultos, que incluso, porque aquí también apenas el Poli, la UNAM, diferentes universidades públicas, pues todavía siguen a distancia y sin sí. una evaluación que podría ser parecida a lo que ustedes encontraron, ¿no? Sí. Eh, a, a, a lo que voy, ¿habrá algún sí. plan de regularización? ¿Tendríamos la capacidad de regularizar y, y de ponernos al día con el tiempo perdido?
4: Sí, yo, yo creo que, eh, digamos, una de las cosas que se ha aprendido mucho tanto en educación superior como en educación básica es el potencial importante que tienen los medios de educación a distancia cuando tienes los insumos adecuados, cuando puedes interactuar de forma creativa, cuando hay los, eh, los materiales digitales adecuados y cuando la formación de los profesores, eh, la capacitación es adecuada para ello. Pero en efecto, como dices, es un gran reto y es bien importante. Eh, asegurar que existan esos esos insumos eh, y que se aprovechen al máximo. Ciertamente, yo creo que el reto principal es evitar el abandono. ¿no? Una vez que el, el, el niño abandona, eh, la familia abandona, pierde la fe en la, en la educación, eh, pues hay una pérdida enorme porque ese niño sale permanentemente. no Ese niño, eh, la probabilidad de que ingrese a la pobreza por ingresos eh, más tarde eh, aumenta entonces, es un efecto permanente de la crisis, aún después de que se resuelva, si alguna vez se resuelve completamente el problema uh -huh. de salud, claro. del virus, eh, claro. ese niño va a quedar con expectativas de ingresos permanentemente tocadas, ¿no? Entonces Por uh -huh. eso, evitar el abandono, yo creo que es la prioridad número uno. Y segundo defecto, una vez que el niño permanece, pues asegurar que eh, logra el mismo nivel de desempeño eh, que lograba antes. Dada la gran desigualdad que hay en, justamente en desempeños, yo lo veía más bien como una oportunidad para igualar un poco, es decir, para hacer un esfuerzo mayor justamente en las zonas donde estaban las familias más vulnerables y con mayores retos de, de los sistemas educativos. ¿no? Yo creo que sí es una gran oportunidad para invertir en forma muy importante y prioritaria en estas zonas.
1: Eh, finalmente, eh, una pregunta que puede ser muy sencilla, o dependerá también de, de la experiencia personal, pero yo te preguntaría, John, eh, el regreso presencial, el regreso a los salones, en primaria, en secundaria, universidades, en fin, en todo el sistema. ¿Estás de acuerdo?
4: Eh, sí, yo creo
1: que el, el justamente
4: en un país como México, eh, por el tema de eh, la pérdida enorme que significa justamente para los hogares más pobres eh, salir y el riesgo que representa abandonar la escuela, yo creo que eh, mientras las tasas eh, eh, y la evidencia sugiere que la, el, el, el peligro digamos, para para los niños eh, sea mucho más bajo que para, para el resto de la población, yo creo que sí hay un argumento muy fuerte para priorizar la atención personalizada. A nivel media superior y superior pues ya es otra cosa, pero sobre todo en la educación básica y sobre todo por estas brechas enormes que hay en la capacidad de usar medios de educación a distancia, yo sí creo que es prioritaria la atención personalizada.
1: Sí, porque seguramente la deserción o el abandono, quiero suponer, de acuerdo a los números de Coneval, que fue mucho más importante, por ejemplo, a nivel de secundaria, ¿no? Claro, más a, que a de nivel de
4: secundaria fue enorme, sí, y de media superior también.
1: Eh. Exacto, secundaria eh, y no preparatoria. no en la
4: medición de pobreza, inclusive.
1: Claro, y no necesariamente quiero suponer, sí, la pobreza es un factor, desde luego, sí. no, el desempleo que se vino encima, las carencias, aumentó el número de pobres, los ingresos familiares se destinaron a medicinas, el 45%, en fin, así ¿no? Es, Hubo muchos muchos factores alrededor de todo esto, pero yo creo que un factor sí. importante era eh, el, la chica, el chico de, de secundaria, de preparatoria, que está en este espacio sin poder estudiar porque no tiene los recursos suficientes, porque a distancia no ha funcionado, eh, pues que se ponga a trabajar. Pudo haber ponga... sido el razonamiento, ¿no?
4: Exacto, exacto, sí, sin duda, ¿no? Muchos decidieron que pues, ya no valía la pena eh, y, y mejor ingresar al mercado de trabajo antes. Y el costo es enorme porque el costo enorme. quiere decir que su flujo de ingresos permanentes por el resto claro. de su vida, va a estar truncado por haber perdido esa oportunidad educativa. Entonces, Terrible. yo creo que mucho esfuerzo debe estar en recuperar esos niños que están exacto. o en el margen de decidir abandonar o que ya abandonaron, pero que todavía los puede retener con becas. O, ejemplo, que, o que regresen,
1: ¿no? O que regresen, que regresen, exacto, que regresen no a los salones, que regresen, que
4: regresen. Con, un, con una claro. prueba sencilla que les permita incorporarse otra vez sin grandes
1: costos. Claro. Claro. Pues es un, un análisis como todo, ¿no? Hay que hay que atenderlo, por muy doloroso que sea, eh, pero a sí. partir del diagnóstico se puede empezar a construir. Doctor John Scott, eh, Andretta, muchísimas gracias. Sé que, que es un tema difícil, pero si nos permite, seguiremos muy, muy cerca de Coneval y de esta evaluación que se está haciendo.
4: Claro sí, te agradezco mucho tu atención y de tu
1: público. Al contrario. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Sigue con nosotros.
2: Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Heraldo Radio.
4: La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
2: Todavía hay más información. Continuamos.
1: Bueno, a ver, le comentábamos hace, hace unos minutos de los problemas que, que tienen allá el el Magisterio, maestras, maestros, por ejemplo, en Zacatecas, que están demandando que les paguen también algunas quincenas atrasadas, en Michoacán, lo que nos decían algunos dirigentes de la gente que están ahí bloqueando las vías del tren y otros, eh, otras instancias, en Morelia, por ejemplo, es que ya les, de, pues, pues, que les deben, para este fin de semana van a ser cuatro quincenas, más una serie de premios y bonos, ¿no? Ellos dicen, pues, si los gobiernos en turno nos ofrecen, pues nosotros agarramos no que bono por esto, bono por aquello bono por diferentes causas que se van ahí acumulando y entonces la cuenta suma mucho dinero la otra cara de la moneda son las pérdidas enormes que, uh, que ha generado el bloqueo, el bloqueo del tren ¿no? por un lado están los maestros dicen pues es que si no bloqueamos no nos pagan, de todas formas no les pagan y eh, la, la pérdida son ya 71 días de bloqueo, ¿qué significan 71 días de bloqueo de la, de la coordinadora a uno de los puertos este más dinámicos, Lázaro Cárdenas. Déjeme platicar, le vamos a presentar en ese momento a Carlos Enríquez eh, Barajas, presidente de la Asociación de Industriales del Estado de Michoacán, a quien saludo con muchísimo gusto. Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Hola, muy buenas tardes, Javier. Qué gusto estar contigo esta tarde. Gracias por la oportunidad.
1: Son 70 días. ¿Qué efecto ha tenido o por lo menos lo, lo que ven eh, los empresarios, los industriales, y que y no es una visión únicamente personal, porque de ello depende la actividad económica de toda la región, ¿no?
2: Totalmente, Javier. La verdad es que eh, ya en un tema de, de desesperación, el, el no vemos alguna solución, veíamos dolosamente hace unos 30 días, eh, eh, escuchábamos que cuando tuviéramos cambio de gobierno, eh, seguramente tendríamos una solución y decíamos, no, no no, no llegaremos seguramente a eso, eso sea, sería un mal mensaje una mala situación porque significaría parece que, así, que, así fue. que la política está por encima de las actividades económicas y el desarrollo de las actividades en el Estado y eso no no seguramente no será cierto y bueno, estamos ya a un par de días de que el cambio de gobierno se dé y ahora nuestra postura pues más bien es eh, expectativa que ojalá y aquello que escuchábamos hace un mes sí sea la realidad y que lográramos tener ya liberadas las vías en cuanto suceda esto. Y, y, y lo vemos, pues desgraciadamente, en dos ejes. Uno, como ahorita muy bien comentabas, pues hay un tema ahí financiero de, de falta de pago, de de obligaciones que sean o no legítimas, pues bueno, ahí están estas obligaciones hacia, hacia un derecho que todos tenemos cuando realizamos un trabajo y que nos duele mucho que además el mensaje sea que no podemos cubrir los compromisos de nuestra fuerza educativa, de los maestros que al final del día pues tendría que ser una de las prioridades en nuestro estado eh, eh, pero por otro lado independientemente a esa y que tendrá que tener una solución y nos parece que en una mesa independiente debemos de abordar pues eh, el hecho del estado de derecho y de que las la infraestructura eh, eh, federal que tenemos en nuestro estado a disposición de todo el país y, y, y de gran parte de la economía que, que de este lado se maneja pues que se mantenga eh, justamente dentro del de los márgenes de la ley que nadie pueda claro. estar por fuera de la ley no es, como en este ese, momento es desde luego que sería, es, ese que sería es ese sería el mundo como decías ahorita con el puerto de Lázaro Cárdenas es la entrada más o menos podríamos verlo como un reloj de arena acostado y, y en el punto más pequeño está el puerto de Lázaro Cárdenas pero estamos uniendo desde aquí la actividad económica de una de las grandes potencias mundiales que es todo Asia, China, que entra por el puerto de Lázaro Cárdenas y une la otra gran potencia mundial que es Estados Unidos que por las vías férreas conecta con el norte y hace que estas mercancías tengan un flujo adecuado. Pues eso es lo que estamos deteniendo desde Michoacán. Entonces, la, las pérdidas y las afectaciones y la mala publicidad que nos estamos haciendo pues no es un tema de Michoacán o de, de estos cuantos kilómetros que circula sino cómo estamos convirtiéndonos en, en un enemigo, en un aliado negativo para el desarrollo de la actividad económica y eso eso nos duele muchísimo y complica la operación, sí, de los michoacanos pero nos parece que todo el centro del país, el Bajío, el Norte y, y por supuesto Estados Unidos que es donde terminan muchas de estas mercancías y, y muchas que siguen hasta Canadá inclusive, pues están encontrando pues esta, esta negatividad de parte de nosotros uh
1: -huh. eh... Por lo que estás diciendo y tienes toda la razón, eh, si esto se va a desbloquear la próxima semana con el cambio de, de, de administración y con un viaje a Palacio Nacional, como ya se se, se, se se ha señalado, pues me parece un incentivo muy perverso. Es decir, la política y los temas electorales nos salen carísimos, no solo por los por los gastos, por el dinero que se le da a los partidos, a las elecciones, a las campañas, sino porque esta, este tipo de situaciones, 70 días de bloqueo con los costos económicos, con el desprestigio además, como tú muy bien señalas, que eso también se puede monetizar, eso también tiene un impacto económico, este pues resulta que para que esto sea un asunto político y un asunto electoral sale
5: muy
2: caro. Totalmente, Javier, y, y veíamos nosotros inclusive... El, el, bueno, Michoacán desde siempre hemos tenido este tipo de circunstancias que hemos arrastrado Donde eh, también hemos generado grandes políticos en Michoacán Y, y vemos con, con urgencia que toda esta gran capacidad de generación eh, Y de semillero eh, de personalidades y personajes políticos eh, eh, Pues vaya cambiando la, la forma en la que hacemos política Y que la política esté ahí para hacer lo que lo que debería de hacer, que es sustentar eh, y regular las actividades de las personas eh, eh, y entre ellas las actividades económicas y no al revés como estamos hoy que pareciera que entonces las actividades de todos los demás y de los ciudadanos pues están ahí para sustentar las actividades sí. políticas y entonces creo que en un momento perdimos el, el, el eje sí, bueno. el rumbo el foco y, y, y tenemos que, que equilibrar pues... esta esta situación logrando una mejor comunión en beneficio de todos y que Michoacán deje de estar claro, pues, rezagado, eh, la, es la realidad claro.
1: que tenemos hoy. Michoacán va, va bajo el protagonismo de la clase política y no nada más Michoacán, eh, ha sido ha sido costoso. Eh, eh, Carlos, te, te agradezco, el tiempo el tiempo se nos viene encima, yo te quisiera pedir de aquí al, a, hacia el fin de semana, de aquí a, a que se acerque ya el cambio de, de gobierno en Michoacán que recuperemos esta comunicación y hagamos una evaluación de los daños que todo esto ha significado. ¿Qué te parece? Y sobre todo, la solución que ustedes están planteando, ¿no? Blindar, blindar toda la actividad económica, blindar toda la actividad eh, empresarial, laboral, eh, tratar de, de brindarla de, del daño que hacen los políticos. ¿Qué te parece si hablamos de eso?
2: Con muchísimo gusto, Javier, en favor siempre de, de, de cerrar la brecha que existe entre las diferentes clases de, de sociales en, en nuestro Estado. Con mucho gusto y agradecerte muchísimo. No, al contrario,
1: es Carlos Enrique Enríquez Barajas, presidente de la Asociación de Industriales de, de Michoacán. Qué problema tan serio el que se tiene allá. Gracias, Carlos. Hacemos una pausa y regresamos. Sigue sí, con nosotros. Volvemos con más noticias antes que los demás.
2: Heraldo Radio, la
4: HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
2: Todavía hay más información. Continuamos.
0: De regreso a las noticias con Javier a la Torre, vamos a un recorrido por los estados de la República.
5: En el estado de Guerrero se aspira a retornar a clases de manera presencial a partir del próximo lunes 4 de octubre, cuando se espera también que esta entidad transite al semáforo epidemiológico en color verde, gracias a que hay una reducción importante en el número de casos activos y personas que están hospitalizadas por COVID-19. Se presentó una estrategia para el retorno seguro a clases en todos los niveles educativos. Entre la estrategia se establece claramente que se debe estar en semáforo epidemiológico en color verde, contar con el personal docente administrativo y de servicios totalmente vacunados, así como tener condiciones sanitarias adecuadas, áreas ventiladas y el uso de cubrebocas. A excepción de las escuelas que han sido afectadas por el sismo del pasado 7 de septiembre, se tiene una contabilidad de 70 instituciones educativas con daños principalmente en Acapulco y Chilpancingo. Informo desde Acapulco Guerrero, Enrique Silva.
0: Este martes 28 de septiembre, diferentes colectivos feministas marcharán por las principales avenidas de la Ciudad de México en el marco del Día de Acción Global para el acceso al aborto legal y seguro. La movilización es para exigir el respeto a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Alrededor de ocho colectivos se reunirán a las 13 horas en el Monumento a la Revolución en la Alcaldía Cuautemo y se dirigirán hacia el Zócalo Capitalino, mientras que que otros grupos se reunirán en la Estela de Luz y en el Metro Buenavista. La Secretaría de Movilidad Ciudadana de la capital del país dio a conocer que las alcaldías que tendrán estas y otras concentraciones serán Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Milpa Alta, Venustiano Carranza y Álvaro Obregón. Informó Liz Carmona. El día de ayer, en el estado de Querétaro, en la última sesión de pleno de la presente legislatura, se aprobó la iniciativa que permite a personas del mismo sexo contraer matrimonio, matrimonio y Cualitario. Una iniciativa que llegó a la sesión de pleno que se realizó a las 4 de la tarde aproximadamente con 20 votos a favor, 3 votos en contra y 2 abstenciones de integrantes de la bancada panista, se aprobó esta iniciativa. Ahora solamente se está a la espera de que el todavía gobernador Francisco Domínguez Serviente dé su visto bueno para que esta iniciativa se publique en la sombra de Arteaga y tenga efecto inmediato. Informó desde Querétaro, Querétaro, Diana González.
2: Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias antes que los demás. Heraldo Radio, la
4: HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
2: Todavía hay más información. Continuamos.
1: Bueno, estamos eh, prácticamente en la en la parte final de la primera parte. No, de la primera parte. Muchísimas gracias. Eh, en serio, gracias. Estamos muy, muy, muy contentos con el crecimiento que, que ha tenido el programa. Gracias, eh, desde luego, a todos nuestros compañeros, a nuestro productor, a nuestros compañeros en la cabina, Anita Lomelía, Miguel Aquino. Y sobre todo, lo más importante, pues es el eh, su confianza y el favor de su atención que nos sintonice usted. Mire, en todos los rincones del país y allá en los Estados Unidos, cosa que nos da muchísimo, muchísimo gusto a través de las estaciones de Audiorama y las estaciones de El Heraldo Radio de Todo Corazón muchísimas, muchísimas gracias. Oiga, en un ratito más vamos a tener algunas imágenes de la de la fiesta de ayer. ¿Sí la vieron, Miguel? ¿La viste, Anita? Porque era muy complicado claro. verla, no no la pasaban por ningún lado, y aparte como no. era un evento cerrado, ya el Zócalo parece así un poquito como el patio central de, de Palacio, ya nadie puede pasar, ya es bien complicado ir al Zócalo a las fiestas, ¿no?
0: Pues mira, mira, la verdad es que sí fue un evento cerrado, fue verdaderamente emotivo. Yo no había visto así al Ejército Nacional la bandera trigarante, hubo mucha pirotecnia. Eh, pero, pero, sí, lamentablemente pero les hubieran hubo, dicho
1: hubo, les hubieran dicho cómo típico. llevar la bandera, Anita, perdón que te interrumpa, ¿la traían al revés?
0: La, la, yo, yo ¿sabes qué? Pensé? pensé que la que estaba mal... Mal ubicada era yo, porque decía, no. ¿cómo puede ser posible? Pero se sí la traían fue. al revés, ¿verdad?
1: Eh, sí, estaba, estaba al revés. Hazte de cuenta que, que, que de cabeza, probablemente, porque es la primera ocasión en que se hace una referencia tan directa al ejército a, a, a la entrada del Ejército Trigarante. Al ratito en la segunda parte vamos a hablar de las tres garantías. Por cierto, hoy y ya, ya retomaremos ahí algunos detalles de a quienes invitaron, quiénes fueron, en fin, ¿no? Se había dicho que ya no iba a haber ese tipo de situaciones, pero pues sí las hubo. Este, hoy es un día muy importante porque si bien ayer se hablaba de la eh, independencia del imperio que el gobierno federal se, se, se equivocó también bueno no es que se equivocó, que lo ponen lo que quieren no no es eso es incuestionable no cada gobierno puede recontar la historia pero estaban hablando de los 200 años del de surgimiento de la república y es el imperio el imperio mexicano o sé sea, que es complicado en la narrativa hablar de un imperio mexicano